0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Glória a Deus, é um prazer imenso estar aqui com vocês né? Como o pastor Cauchante falou E agradeço muito o convite dele, de sua esposa Marcela E da igreja e estávamos planejando isso já tem uns 3, 4 meses mais ou menos Ele me ligou, e aí, você vai estar aqui ou não vai estar no segundo domingo de julho? Né? E eu falei, pastor, tem boas chances de eu estar aí Mas são negócios da empresa Então se eles realmente, é, se realmente cair, realmente Eu vou lutar ao máximo para poder fazer com que realmente as datas casem e vamos lá né? E graças a Deus, aprovou ao é o Senhor, tudo correu bem, né? mesmo tendo atrasos, minha mala não chegou segunda-feira como deveria ter chegado, né? estou com roupas novas, né? graças a Deus, né? eles estão pagando, estão financiando o reino de Deus, glória a Deus por isso. Né? E eu sempre digo, queridos, a empresa que eu trabalho é o meu maior financiador da obra ali na Alemanha. Né? O Senhor tem usado essa empresa poderosamente para nos abençoar e para abençoar a obra do Senhor ali naquele lugar. E o Senhor tem feito proezas, porque o Senhor tem trazido a capacitação necessária, que eu preciso para estar ali. Ele tem me ajudado, Ele tem me ungido, Ele tem me, me trazido um entendimento que eu necessito para poder estar ali naquele lugar. Né? Eu sou natural de Salvador, né? nasci em Salvador, cresci em Salvador até os meus 27 anos. Eu fui para a Alemanha em 2003, né? com o sonho de chegar à Fórmula 1 como engenheiro mecânico, eu me formei em Salvador, em engenharia mecânica, né? sempre tive esse desejo, a paixão por automóveis, e hoje ainda tenho, não é? E esse desejo no meu coração, não sabia que era também um meio pelo qual o Senhor iria atuar, iria me direcionar para o lugar que Ele queria que eu fosse. Sabe, que eu nasci num lar cristão, meus pais me levaram aos caminhos do Senhor desde cedo, mas sempre eu, quando cheguei na adolescência, não Ajudava na igreja, trabalhava na igreja, servia na igreja, mas eu não tinha um coração do Senhor. Eu não pertencia ao Senhor totalmente. O meu coração não era realmente totalmente do Senhor. Eu não me achava nos caminhos do Senhor. Fazia ali, ajudava. Isso é um aviso para todos nós. Podemos estar ali ativistas, trabalhando no Senhor, trabalhando na igreja, ajudando isso e aquilo. Mas se o seu coração realmente não é totalmente do Senhor, não serve. Então, temos que estar atentos a isso. Esse meu coração não era do Senhor. E somente lá, em 2003, quando eu fui para lá, que eu conheci esse casal. Né? Esse casal é, são os, é o pastor Sérgio e sua esposa Margarida. E eles me acolheram logo que eu cheguei lá. Duas semanas depois, meu pai sempre dizia, filho, encontre uma igreja que você vai encontrar uma grande ajuda para você. E encontrando esse casal, realmente... Eles começaram a cuidar de mim, tratar de mim, me mostrar quem realmente era o Senhor. E ali realmente eu digo que voltei ao Senhor. Voltei ao primeiro amor, comecei a compreender quem era o Senhor. Quem era o meu Deus, como eu deveria servi-lo, como eu deveria adorá-lo, com a minha vida, com tudo que eu sou, com todo o meu ser. E a partir daquele momento eu comecei a amar ao Senhor de uma maneira tremenda. Foi a partir desse início, eles criaram, eles tiraram... Muitas crecas na minha vida me limparam de muitos problemas, de muitas visões erradas, de muitos pensamentos que não eram do Senhor, de atos, de, 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 de caminhos, né de, de ações que você praticava que não agradavam ao Senhor. Eles me ajudaram bastante. Hoje somos amigos, eles não estão mais na Alemanha, moram aqui em Minas Gerais, voltaram para o Brasil. Seus filhos, é, três deles permanecem na Alemanha, temos uma amizade muito boa, muito forte, né? E eles estão aqui em Minas, né, temos uma amizade muito forte, ele teve o aniversário de sua neta ontem em Friburgo, ele queria que eu fosse lá, eu, amado, eu amo muito o senhor, mas três horas para ir, três horas para voltar, eu vou deixar para a próxima vez, tá? Eu iria visitá-lo, mas infelizmente não deu para ir lá em Friburgo. A próxima tem a minha família, né, claramente aí, né, temos Bianca, que eu contei a história como a gente se conheceu, né, foi um conhecer e casar em nove meses, né? avisei a ela, só vou te conhecer no Brasil, eu estava na Alemanha, falou, só vou te conhecer no Brasil se você quiser casar comigo, se você não quiser casar, nem adianta que eu não vou aí gastar dinheiro e perder tempo, sou estudante, né? você vai casar, ela pensou e disse eu vou casar, então beleza, junho cheguei no Brasil, conheci ela em Campina Grande, me levou para conhecer o pastor Bud, conheci o pastor Bud, Guto, todo mundo, fiz uma entrevista com todo mundo, né, para ver se liberava ou não, porque não tinha tempo, né, pra, então tinha que ser ali, pastor João, Guto, Maneco, né, passei por todo mundo e Silva não estava lá, Silva estava em Angola, né, Silva ficou preocupada, que elas eram muito unidas, né, são muito unidas, então ficou muito preocupada e aí vai, não vai, não vai, e aí fomos para Salvador em junho mesmo noivamos, já deixei o, a papelada assinada no cartório, em novembro eu volto para a gente casar e você vem embora comigo. Novembro voltei, sou um homem de palavra, voltei, né? casei e levei ela para a Alemanha, dia 1º de dezembro ela chegou, dia 13 ela fez aniversário na Áustria, na Lua de Mel, lá na Áustria. Amém? Glória a Deus. Esses são os nossos dois filhos, João tem 6 anos, nasceu em Resende, aqui no Rio, Isabel nasceu em Fürth uma cidadezinha perto dali de onde a gente morava, na Alemanha. Ela veio para cá, para o Brasil, quando viemos trabalhar, com seis meses, e ele retornou para a Alemanha junto conosco em 2016, enquanto tinha seis meses também. Então, essa é a família que Deus me deu. E na próxima foto temos nós vestidos, tipicamente, né, numa festa que tem na cidade lá. Né? Essa é uma... Eu e João estamos com a Leda Rose, que quer dizer calça de couro. Não é cueca de couro, mas é uma calça de couro, né? <risos> que a gente... <risos> é só a calça mesmo. <risos> e Bianca e Isabel estão vestindo um vestido que chama Trachtel, ou Drinder, Dindel, né? Esse é o vestido, o tipo, nome do vestido que elas estão utilizando aí. Certo? Essa é a minha família, que hoje moramos lá em Erlangen, chama a cidade que moramos. Ela fica no sul da Alemanha, tinha no mapa lá, e fica a 200 quilômetros ao norte de Munique. Né? A próxima tem esse foi o primeiro chá de mulheres né o culto de mulheres que teve lá na igreja né muitas delas algumas delas é, foram visitar pela primeira vez a igreja lá né Bianca estava lá estava a esposa do pastor Fred michele que está ali do lado de Bianca logo tem a esposa do pastor Vanderlei que é o pastor de Lisboa a Ana que está ali de Rosa ao lado de Bianca também lá atrás tá Dani que é a esposa do pastor Arthur da Suíça né e essas são as mulheres que estão lá em Erlangen, né, que nós temos trabalhado com elas, temos trazido ali para o Senhor, ajudado e levantado pessoas. Queridos, começamos neste hotel, em casa, na verdade, com essa primeira, essa senhora que está aqui na frente de Bianca, o esposo dela é alemão, né, e eles foram lá em casa, estavam com alguns problemas, nós começamos a orar, ter tempos com eles ali em casa, e ele se converteu, entregou a sua vida ao Senhor. E foi através dele que realmente o trabalho em Erlangen começou. Ela foi a primeira família que nós ganhamos para o Senhor, né? Ele entregou a vida para o Senhor e ela já estava já frequentava ali conosco também, né? E neste hotel começamos de cultos que só estavam eu e minha família ali dentro, ninguém mais Numa sala que preparamos tudo e só estava eu e minha família. Né? para hoje, para a glória de Deus, já ter essa quantidade de pessoas, três anos que estamos ali. Né? Teve essa pandemia no meio do caminho que atrapalhou bastante essa questão, mas mantivemos, né? nos motivou a fazer mais ainda, cultos online de lá, fazendo o que fosse necessário para continuar alimentando as pessoas ali. E na próxima foto, essa é a foto que nós fazemos todo ano, no, dia, no mês da família, em maio, nos juntamos em um parque, esse parque aí, é, fica mais 20 km da, minha, 10 km da minha casa E vamos para lá, ainda estava um pouco frio Mas está lendo, estava sol, graças a Deus pelo menos né? E juntamos ali, fazemos um piquenique, juntamos as pessoas Falamos o evangelho para aquelas que não conhecem né? E a outra foto também é da igreja No penúltimo domingo que tivemos Aquela menina lá na, na ponta Ela se converteu ao Senhor, se entregou ao Senhor No primeiro culto que tivemos esse ano Lá em casa. Na verdade, foi um culto, pessoas estavam viajando, então fizemos lá em casa mesmo. E ela entregou a sua vida nesse dia. E nesse dia, no domingo retrasado, ele levou a mãe dela, que está do lado dela. E a mãe dela também entregou a vida ao Senhor. Sabe, queridos, isso é um trabalho de um em um. De formiguinha mesmo. Pegando um a um, cada um pegando. E, e o Senhor tem feito a obra prosperar. Obrigado. Essas eram as fotos que eu tinha que mostrar e o Senhor tem feito a obra para prosperar ali, né? E mas o começo de tudo isso realmente foi essa decisão que eu tive de ir para a Alemanha. A Alemanha sempre teve no meu coração por causa de tecnologia, de engenharia, de carros, isso, né? As marcas mais famosas estão lá: Porsche, Mercedes, Audi, BMW, né? Tudo vem de lá, tudo está ali. A tecnologia, o desenvolvimento é todo feito por lá e isso fascinava, né? A mim. E o Senhor realmente tem o desejo de utilizar coisas naturais para dar o caminho sobrenatural. Sabe, os sonhos que o Senhor tem colocado no seu, no seu coração podem ser sonhos que vão levar a você por caminhos que você nem imagina que vai chegar. Sabe, o Senhor é especialista em mudar esses caminhos, em moldar os caminhos para você caminhar do jeito que Ele quer. E humanamente falando, queridos, eu tenho... Muitos títulos naturais, né? Eu me formei em engenharia mecânica, fiz mestrado em engenharia nuclear, fiz doutorado em engenharia nuclear. Mas eu vejo, queridos, que se o Senhor não estiver na sua vida, de nada vai valer todos esses títulos. Eu conheço pessoas que têm doutorado, que têm uma qualificação tremenda, mas que estão buscando emprego. São desempregados. Lá na Alemanha mesmo. Queridos, de nada vale o que você conquista naturalmente se você não entregar para o Senhor. Se você não colocar realmente no altar. Dizer, pai, usa da maneira que você quer usar. A sua profissão, aquilo que você faz, que você estudou, aquilo que você tem buscado, e, ei jovens, se esforcem, estudem, busquem, vale a pena, portas se abrem tremendamente por causa disso, mas também o Senhor é, é poderoso para fazer e abrir portas, sem isso, mas se você tem a oportunidade de fazer, faça, se você tem a oportunidade de, de, de se dedicar, se dedique, sabe meu pai preparou um caminho tremendo para mim e para minhas irmãs, ele mesmo saiu do interior da Bahia. Ele e minha mãe foram para Salvador. Sem nada. Sem nada. Meu pai me dizia que ele, algumas vezes, ele, ia, ele se formou em ontologia, ele ia para a faculdade, caminhava 13 quilômetros para ir, 13 quilômetros para voltar para casa. Eu não vivi isso, queridos. Por causa da dedicação dele e de minha mãe. Eu tive uma vida muito tranquila no Brasil. Muito tranquila. Colégios bons, curso de inglês, isso e aquilo, tudo do bom e do melhor. Porque eles escolheram viver assim, buscar nessa maneira. Sabe que eles prepararam coisas para mim. Me deram conhecimento que é algo que ninguém pode te roubar. Bens materiais, iPad, telefone, carro. Pode ir de alguma maneira. Isso vai deteriorar de alguma maneira também. Mas o conhecimento que você tem dentro de você. Tanto natural quanto sobrenatural. Ninguém vai poder tirar. O diabo vai poder tirar qualquer coisa. Poder chegar, mandar um ladrão, roubar ali. Tirar isso e aquilo. Mas aquilo que você tem para recuperar aquilo ali. E ter muito mais daquilo que ele levou. Está aqui dentro de você. O Espírito Santo que habita em você. Ele vai te capacitar a você avançar. Ah, você teve esse preparo todo. Mas queridos, a Alemanha é especial. Não fala inglês na Alemanha. Inglês eu sabia muito bem. Inglês se fala nas ruas, isso e aquilo. Mas faculdade geralmente é em alemão. Graças a Deus eu ainda achei uma universidade que me, falava, que me aceitava em inglês. Então fiz em inglês. Mas o dia a dia na sua vida é no alemão. E falar o alemão, queridos. <risos> Você vai precisar de um tempo, eu te digo. Já estou há quase 20 anos lá. Consigo falar, falo bem. Ao ponto de alguns alemães aqui na fábrica mesmo da Volks em, em Resende, no tempo que eu morei aí, eu conversando com eles em alemão e eles me viram falando em português com outros brasileiros lá na fábrica. Eles chegaram para mim: Cara, onde você aprendeu português? Eu, ô, oh, bicho. <risos> Foi na ladeira da barra, lá em Salvador. <risos> cara, falo bem, glória a Deus por isso. Falo bem, entendo bem, me viro bem, resolvo problemas muito bem. Chego para alguns irmãos que estão chegando lá, cara, talk to me, fala comigo. Tem alguma coisa que você vai fazer, não faz assim na louca que vai dar errado. Fala comigo que eu já passei por um bocado de coisa, um cara de experiência. Eu estou aqui para te ajudar. Sabe, a humildade é necessária na minha vida e na sua vida. Sabe, pessoas que chegam lá com títulos, isso e aquilo, chegam para mim. É, Jesus, eu preciso da sua ajuda. Porque sabe que eu conheço algumas coisas, maneiras de ser, maneira de falar, maneira de agir, onde eu posso chegar. E isso me leva para lá, para o caminho certo. Sabe, queridos, eu cheguei lá naquele país, sem realmente, sem falar praticamente nada de alemão. Tive cursos disso e daquilo. Caminhei por esses caminhos e por outros caminhos. E o Senhor foi me levando pelos caminhos certos. E eu começando a me apaixonar mais e mais pelo Senhor. Me apaixonar mais e mais pelo Senhor. E isso começou a fazer a diferença na minha vida. Sabe entender e buscar a palavra do Senhor. É isso que vai transformar a sua vida. Segunda de Crônicas 16, 9 diz que, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a todo aquele cujo coração é totalmente dele sabe, não é todo aquele que tem um título de mestrado, de doutorado que tem uma graduação disso, daquilo, não é para todo aquele cujo coração é totalmente do Senhor eu digo isso com propriedade porque eu conheço, queridos, um homem lá na Europa que não tem uma graduação mas que ganha tão bem quanto eu ganho com meu doutorado e mestrado e doutorado trabalhando em uma empresa e ele é filho, pastor corre atrás das coisas do senhor também e o senhor o faz prosperar cada vez mais mas ele não se tá, não, não, não se, se, se é, né? acomodou, não, ele está querendo aprender, ele quer fazer uma faculdade agora né? mesmo sendo pastor mesmo trabalhando a empresa ofereceu, você quer fazer essa graduação? Quero Vai fazer uma graduação A empresa pagando para ele estudar Somente Deus pode providenciar essas coisas E à medida que você se coloca À disposição de Deus Para fazer a vontade dele Ele que vai abrir as portas onde tem que ser abertas as portas Você não vai precisar chegar Chutando porta nenhuma não Para abrir porta não Ele vai lá, ó Entra Ele vai lá, vai, passa por aqui Sabe que eu, eu parei, esses dias eu estava orando, pai o que, é que eu vou trazer hoje para ministrar? Parei para escrever, para fazer isso e aquilo, aí veio o Espírito, a voz do Espírito, meu amado, já está tudo aí dentro, só deixa eu te guiar, só deixa eu te guiar, sabe o Senhor me levou a viver esses anos ali, da maneira que Ele me deixou viver, Passando as dificuldades que Ele permitiu chegarem até mim naqueles tempos. Sabe, as dificuldades vêm até você para te preparar para momentos melhores diante do Senhor. Paulo diz que se alegrava naquelas tribulações pelas quais ele passava, porque ele sabia o propósito daquilo. E está aí uma chave: essa vida de propósito é o que vai levar você a caminhar nos caminhos do Senhor. Você saber para que o Senhor te chamou é a melhor coisa para a sua vida todos somos missionários, todos temos uma missão aqui, se não nos cinco dons, ministério de socorros, você está aí não fique só querendo estar na cadeira, sentado não, queridos busque servir meu pai sempre me dizia quem não serve, não serve sirva entre nas escalas, ajude ajude a avançar, isso aqui essa obra a crescer, a prosperar tudo que tem que ser feito a minha vida, a sua vida é preciosa. Por quê? Porque o Senhor quer alcançar outras vidas lá fora. Você é precioso para isso. Se não é para ir para o exterior como eu fui, aqui onde você está. Levante a palavra, leve a palavra a outras pessoas, fale fortemente do Senhor para elas. E elas vão conhecer ao Senhor. E quem sabe uma delas vai para fora. E vai saber: foi aquela pessoa lá. Em Campo Grande, que falou para mim Por isso que eu estou aqui hoje Trazendo a palavra Sabe, o galardão não vai só para ela não, queridos Vem para você também Sabe, às vezes eu pensava Pô, Jussiê, nosso missionário que está no Japão a Alemanha é complicado é. o idioma Mas o japonês é, é. Queridos, alemão é É bênção para você é. Falar, entender mas o japonês, depois de conversar com o Jussiê, eu pensei, cara, alemão é fichinha. Diante do que ele passa lá no Japão. É. E conversando com ele, há uns anos atrás, né, antes de começar a obra na Alemanha. meu o pai, ele está lá fazendo isso e aquilo, eu aqui, na vida boa, como o pastor falou. né um país que tem tudo, todas as condições, todos os preparos, isso e aquilo, seguro disso, seguro daquilo, você que você pensar, você tem ali Ele lá ralando isso e aquilo Mas Queridos, à medida que nós contribuímos Com a obra missionária Nós estamos indo com aquelas pessoas que estão lá Nós estamos mantendo elas ali Nós fazíamos questões E fazemos questão de Ajudar missionários De ofertar na vida de outros missionários Porque sabemos que a palavra está sendo levada eles, Por eles Para aquelas pessoas ali Né? Isso que o pastor falou é uma coisa incrível, porque o estereótipo de Esdras é de um alemão, não é? Perfeito. E o de Marcos Freire é de um africano 100% também, né? Então, tá tudo certo no lugar certo. Bianca diz que eu tenho os olhos azuis como a cor do céu à noite, né? Então, realmente, meus olhos são azuis como a cor do céu à noite. O tamanho eu até tenho. Mas a cor realmente não me favorece nesse sentido de me enturmar direitinho, né? De me deixar ser confundido ali no meio dos alemães, né? Sempre tem um pontinho pretinho ali no meio da galera alemã, né? Mas estou bem, queridos, porque Deus realmente, como o pastor falou, as coisas loucas, isso realmente vai confundir a galera lá. Sabe, os alemães, eles honram bastante uma pessoa que tem o um título de doutor. Lá eles não chamam qualquer pessoa, todas as pessoas como doutor Aqui no Brasil é comum, um cara é engenheiro, formou, professor, isso, aquilo, todo mundo é doutor né? Todo mundo é doutor né? Tem algum diplominha, é doutor, qualquer diploma é doutor Lá para você ser chamado de doutor, você tem que fazer um doutorado né? E isso é tão sério lá que os caras incorporam no nome da pessoa O título de doutor, ou então o título de professor Que é mais ainda do que o doutor Queridos, então eles veem um negão de Salvador, doutor, cujo, hoje eu tenho uma dupla cidadania, cujo meu documento alemão tem lá, doutor Sacramento Santana. Esse cara, que, que é isso? Como pode? Quantas pessoas já chegaram para mim? Ah, você é doutor, então é outro nível. Então é isso, é aqui, então você pensa um pouquinho, né? você tem um pouquinho de inteligência. Cara, isso, 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 isso confunde realmente Os sábios Porque uma pessoa Que vem, professores a, a diretora da escola de Isabel chegou ah, Você fala alemão muito bem Eu ah, já estou há 20 anos aqui mas, mas isso não é normal não Mesmo pessoas que têm 20 anos aqui não falam nada Mas você fala muito bem Obrigado Mas queridos Confunde É certo E Deus faz isso de propósito para que ali possa ter uma curiosidade, chegar até você e conversar alguma coisa, puxar algum assunto, né? chegar ali e dizer, e aí, por que você, como é que você veio para cá, o que é que você fez, como é que você fez? Já fiz tantas vezes assim, conversar com pessoas e explicar, tão somente por causa disso, e o Senhor continuou fazendo a obra na minha vida, queridos, e durante esse tempo de estudo, Estudando, me preparando, também eu me aperfeiçoava também no, na palavra Buscando a palavra Sabe, desde quando eu cheguei lá em 2003 até quando começamos essa obra em 2019 São 13 anos nesse meio tempo E esse caminho que o Senhor nos levou a chegar lá Não foi fácil Cheguei na Alemanha praticamente sem nada falei agora há pouco, eu cheguei com 86 quilos e três meses depois estava pesando 76 não foi uma dieta que eu queria fazer não, queridos era porque não tinha dinheiro para comer direito ah, mas você mesmo tendo graduação em engenharia mecânica no Brasil você teve isso, sim, sim. queridos, o meu chefe no Brasil sempre me dizia não seja medíocre não seja na média e a palavra diz bem claro também o que? Não seja morno. É bíblico. Fica ali, ah não, vou tirar minha notinha é suficiente para passar desse ano. É, tá bom, para quem mais? Né? Eu vou ter o suficiente somente para mim. Isso é mediocridade. Isso é egoísmo. Tudo que vier às suas mãos, faze conforme todas as suas forças. Que o Senhor traz a você, você tem que fazer da melhor forma possível, mas eu fui medíocre durante o tempo que eu estudei engenharia mecânica aqui no Brasil, e eu resolvi, vou mudar isso pai, no mestrado eu vou melhorar, e realmente melhorei, formei com uma nota bem alta, e no doutorado formei com a nota mais alta ainda, porque eu disse, eu vou melhorar, eu não vou ser medíocre nunca mais na minha vida. Sabe, nas minhas finanças e nas finanças suas também, você não pode ser medíocres. Se concordar com aquilo que você tem, se você tem condições de ir, de ir além. Sabe, tantos colegas meus dizem lá na, na, na Alemanha, ah, eu tenho o suficiente para mim, está bom. Eu vejo isso como egoísmo, queridos. Porque eu posso ter mais, para abençoar mais. Realmente o pai fala, se você pedir da maneira certa, você vai ter. Mas se você pede para somente esbanjar que tem isso e aquilo, fazer isso e aquilo, da forma que quer, não vem. Mas se o seu coração está em pedir para prosperar, para fazer que o reino avance, para que você prospere, para que igrejas cresçam, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas, Rei, hey, o Senhor é aquele que abre as portas do céu, abre a janela dos céus e faz realmente chover. Não falta. Não falta, sabe, eu vivi aqueles primeiros anos porque eu não conhecia a palavra viva daquela maneira, e eu aprendi que não era isso que o Senhor queria para mim, sabe. Eu ganhava 300 euros, 30 euros eu tirava para entregar o meu dízimo, não sobrava praticamente nada para comer, mas eu não a negociei isso. Meu pai sempre me ensinou: seja fiel. Mesmo não estando firme nos caminhos do Senhor... Mas isso eu nunca abandonei... Seja fiel... Naquilo que você ganha... O Senhor vai te fazer prosperar... Dos 30 euros... Mensalmente... Lá... E era um milagre sobreviver naquele tempo... Com 30, com 300 euros... Era um milagre... Era um milagre... Mas Deus... Surgia um irmão que me dava uma cesta básica... Na igreja... Me davam isso e aquilo. Sabe, queridos, é, foram tempos de desafios. Onde você tinha que escolher ficar, permanecer forte na palavra ou abandonar e voltar para casa. Eu escolhi permanecer no Senhor. Eu escolhi crer que Ele iria prover para mim Naquele tempo e hoje Ele provei para mim, para minha casa e ainda para muitas outras pessoas. Eu sei que o Senhor não mente. Eu vivi isso na minha vida, eu sei que Ele cuida. Eu caminhei naquele tempo, depois de melhorar um pouco mais nessa área financeira, de, de, de avançar um pouco mais. O Senhor começou a mostrar caminhos que Ele queria que eu caminhasse comecei a fazer o mestrado, comecei a, a ver aquele tempo ali de mestrado, e o Senhor tinha no meu coração, você vai fazer um doutorado querido, aí o pai, é além, isso é além, e era difícil para mim crer nisso, era difícil para mim acreditar, mas eu resolvi, eu vou acreditar, e chegou um tempo que eu fiz uma prova de... Queridos, estudar engenharia nuclear não é muito fácil. Então, é no nível de alemão, você vacilar um pouquinho mais. Complicado. Isso em inglês, que não era o meu idioma nativo, mas sabia bem, mas mesmo assim era... E tive uma, uma prova que chamava física de reatores. Eu tinha que aprender... Eram umas viagens loucas, Queridos... Um átomo sai daqui, entra ali E vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo E daqui a um tempo tal vai acontecer tal coisa É como fé, ali você não vê nada Mas tem que você crer que o negócio está acontecendo <risos> <risos> E no final das contas você tem energia saindo daquilo ali Você não vê nada acontecendo Nos seus olhos não vê nada Mas está lá <risos> Na hora certa vai produzir a energia Que vem produzir lança seu pão sobre as águas, que no tempo certo você vai colher lá, amém, se você planta hoje, você espera, ah, amanhã eu vou colher, não, daqui a, talvez três anos, quatro anos, mas é certo que você vai encontrar, e aí fiz aquela prova, a nota não foi boa, eles fizeram a distância de um quilômetro e meio do, da faculdade até o ponto de ônibus para eu ir para a minha casa, é, para mim era tipo aquele desenho que tem no, do, do desenho animado que tinha antes que ficava o diabinho e o anjinho no, no ombro o senhor falando de um lado confie em mim tudo vai bem você vai avançar. e o diabo do outro lado já era não tem caminho para você você tirou essa nota ninguém vai te aceitar para fazer doutorado nenhum e eu fui nesse caminho todo até esse caminhar de cabeça abraça andando só ouvindo aquilo, dando só ouvidos, praticamente a voz do diabo, praticamente só a voz do diabo dava ouvidos, cheguei no, no ponto de ônibus, entrei no ônibus, de cabeça baixa continuei a viagem de meia hora até a minha casa, de cabeça baixa saí do ônibus, entrei na minha casa, de cabeça baixa fiquei dois dias de cama, com o corpo todo doendo, porque eu dei ouvido às sugestões do diabo, sabe, o diabo só espera uma pequena brecha para poder entrar com todo o vapor porque realmente ele, como diz lá em João 10, 10 ele vem para matar, roubar e destruir e ele queria realmente me matar naquele tempo eu estava abatido, triste de uma maneira tal que eu não conseguia levantar da cama por dois, não conseguia levantar por dois dias no segundo dia eu levantei, fui ao médico ele falou, não tem nada mas aí eu comecei a lembrar da palavra e isso me levantou comecei a voltar a crer na palavra e vi que aquilo ali era tão somente mentiras de satanás que o senhor iria me conduzir por caminhos dele e iria chegar no momento certo, sabe que ele eu fui dos... não é muita gente que fazia esse mestrado, eram seis alunos só terminaram cinco você vê que não tem muita gente maluca, né? mas cinco tinham, seis ali tinham cinco terminaram eu fui o único que terminou eu fui, aliás, eu fui o primeiro dos cinco a terminar, porque os outros ficaram enrolando não sei o quê. eu fui o primeiro a terminar eu terminei na época certa, no tempo certo fui o primeiro e o único que conseguiu já um emprego direto na empresa que eu fiz a tese, no mestrado eles me ofereceram para eu ficar lá e eles lá mesmo sem eu pedir me ofereceram, você quer fazer doutorado aqui conosco? aí eu quero quero Sabe, o Senhor vai nos conduzindo por caminhos que Ele sabe que vão ser melhor para mim e para você. Não adianta você ficar desesperado. Eu me lembro bem do pastor Boyd ministrando sobre Filipenses 4, 6 e 7. Falando de uma maneira bem simples. Talvez pela... Por ser o português, né, no seu, seu idioma nativo, ele falava palavras simples. Não, não, não complicava. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Por meio da oração e da súplica. E a paz de Deus, que o todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. É em Cristo Jesus. E a partir desse momento eu comecei a meditar nesse verso. Se você medita nisso. Se você medita nisso. Você não vai querer andar mais ansioso por nada. Você vai escolher ficar confiante. Você vai querer estar ali. Nos pés do Senhor. E esperar Ele conduzir você pelo caminho que Ele tem para você conduzir. Para te conduzir. Não adianta você forçar nada, queridos. Não adianta você querer ser rápido demais. Ou querer ser lento demais. Deixa o Senhor botar a velocidade certa para a sua vida. Sabe, se você vai rápido demais, você não consegue ler um bocado de coisa. Você não consegue ver um bocado de coisa. Se você vai lenta demais, você fica lá demais, demora demais. A velocidade certa é a melhor coisa para a minha vida e para a sua vida. E quanto mais cedo você aprender isso, mais rápido você vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Sabe, eu protelei muita coisa na minha vida. Porque eu, ou ia rápido demais, ou ia devagar demais. Me estressava, me cansava, me, me... ficava nervoso, chateado, angustiado. Mas à medida que você aprende a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, na sua palavra, sabe, gaste, gaste não, invista tempo na palavra do Senhor. Você tem as escolas aqui, invista seu tempo na palavra, em aprender a palavra. Pegue toda a oportunidade que você tem aqui para crescer no Senhor. Sabe, queridos, o Senhor é aquele que faz multiplicar as oportunidades na sua vida. Sabe, quando chegou a época de escolher o doutorado, eu tinha três faculdades que eu poderia ir para fazer doutorado. Três faculdades, de nenhuma para três. Poderia ficar na Alemanha, poderia ir para a Itália, poderia ir para a Espanha, escolher ir para a Espanha. Sabe que ele é Só o Senhor. Para fazer, tirar um baianinho lá de Salvador, Marizia, devagarzinho. Para acelerar na Alemanha. Ainda <risos> gosto de um cochilo depois do almoço, é bom demais, mas. Estou <risos> comendo menos. Mas o Senhor acelera você na velocidade certa. Né? Te coloca ali no tempo certo, no prumo do Senhor. Ele vai te ir orientando. Abra o seu coração para deixar o Senhor te orientar. Lembre-se, o coração forte, um coração que é totalmente dele, Ele vai conduzir em triunfo, em sucesso nós caminhamos então conheci Bianca nesse rápido casamento ela foi para a Alemanha Bianca serviu por muitos anos lá em Campina Grande, na sede né? muito tempo com Silvia Lima com Guto, com Suelen com todos ali, por muitos anos né? Bud já chamava de minha filhinha preta né? pastor Bud e isso foi uma das coisas que me, que me animou que me motivou para casar com ela também Porque quando eu cheguei lá eu vi o amor que as pessoas tinham para com ela né? Querendo o bem dela, se preocupando com ela Ela vai para a Alemanha, com quem? Quem é esse cara? Não sei o que, de onde vem, de onde vai? Quem é ele? O que é que ele faz? Minha sogra disse que eu ia fazer bombas nucleares Porque eu era exagero nuclear né? Disse que eu era aleijado Porque Bianca só me via sentado na câmera né? então... Mas ela me ama muito Tá. Hoje ela me ama mais ainda. Né? Salvei a filha dela que estava lá com quase 40 para casar. Então, <risos> amo velhinha da minha vida. Ela é mais velha do que eu: dois aninhos. Dois, anos, quase três. Amém? E Bianca então foi comigo para Alemanha e tem sido uma ajudadora tremenda na obra ali. Né? Honra a vida da minha esposa porque hoje teve o culto lá e ela que estava à frente de tudo lá, cuidando, chamando, arrumando isso, levando isso e aquilo, né, tem chegado trabalhadores para estar ali conosco, mas, ainda precisamos de mais gente, né, ainda precisamos de mais pessoas ali para continuar nos ajudando, para avançarmos ali na obra ali em Erlangen, e congregávamos numa igreja ali, depois que retornamos do Brasil, congregamos aqui no Verbo da Vida em Resende, no Rio, e voltamos para a Alemanha e já tínhamos no, no nosso coração, não é aqui mais o nosso lugar o Senhor já estava nos incomodando, não é aqui mais onde vocês têm que ficar e a gente começou a orar, pai, manda alguém para estar aqui à frente da obra, para um pastor alguém do nível verbo da vida ou algo parecido que esteja aqui conosco, a gente vai servir da melhor forma possível, a gente vai estar ali ajudando da melhor forma possível a gente vai dar nosso suporte Bianca deu esse suporte Durante anos ali em Campina Grande. Nunca foi de estar à frente ministrando isso e aquilo. Mas sempre estava ali atrás, dando suporte aos pastores, aos ministros, nas escolas. E eu sempre ajudei em som, esse tipo de coisa, eu sempre estava ali envolvido também. Então, nosso forte era no serviço. Né? Arrumar cadeiras da igreja, limpar janelas, sempre isso. Mas o Senhor chegou. Vocês são as pessoas. Eu, uh, <risos> tem certeza manda outro manda outra pessoa sabe que sair da nossa zona de conforto dói incomoda sair do Brasil, da minha zona de conforto onde eu ganhava bem na Ford, lá em Salvador tinha promessas de ser gerente da fábrica lá em Salvador tudo isso e aquilo para ir para um lugar que eu não conhecia a cultura direito, que eu não conhecia a língua direito, que eu nem sabia para que estava indo para lá direito, tinha um sonho no meu coração, um desejo, nem sabia se iria alcançar. Só o Senhor para nos conduzir nisso. Não sabia que o Senhor estava me conduzindo nisso, mas Ele estava. Porque Ele sabia, ei, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Né? Pensamentos de paz e não de mal Para dar o fim que você deseja e eles são bem mais altos São bem maiores Pensar em trabalhar com isso Com engenharia, cuidar De motores Que é o coração dos carros que, são os cora que é o coração dos carros E hoje eu cuido de corações de pessoas Que é muito mais valioso que é muito mais precioso, que é muito mais nobre. Ser pastor não é uma profissão, é um chamado do Pai. Não estou ali porque eu fiz escola bíblica perto da vida, porque eu fiz escola ministerial, porque eu fiz escola de missões. Graças a Deus por todas as escolas, por todo o conhecimento que eu pude adquirir nesses anos que eu fiz. Mas estou ali porque o Senhor me chamou. Sirvo com todo o amor, com todo o desejo, com todo o meu coração para que outras pessoas possam viver tão bem e melhor do que eu posso viver possam avançar de uma maneira tão poderosa diante de Deus melhor do que eu possa avançar sabe, meus filhos estão lá e filhos de outros casais de alemães e brasileiros estão lá eles estão crescendo naquela cultura minha filha fala alemão <risos> melhor do que eu falo mil vezes melhor do que eu falo pronuncia melhor do que eu posso pronunciar e para ela não é complicado. Os dois idiomas. Português e alemão. Eu ministro, às vezes, em alemão e em português. Às vezes dá um nó na cabeça. Falando em alemão, português, português, alemão, português. Mas para ela, e para os meus filhos, e para outros filhos de brasileiros lá da igreja, vai ser fácil. Que geração estamos formando ali, queridos? Talvez eu não alcance muitos alemães, mas o que eles... Que ali estão, talvez vão alcançar muito mais do que eu, sabe. Os filhos de Jussê, Jussê, talvez não alcance muito o japonês, mas os seus filhos, que estão ali, que hoje falam japonês fluentemente, uh, aleluia, sabe. Talvez a gente só veja o hoje agora, mas Deus já está vendo, ó. Esdras vai para a Alemanha, pensa ele que vai fazer isso ou aquilo. Ele não sabe o que eu tenho para Ele. Sabe, se coloque à disposição do Senhor. Jovens, abram seu coração para o Senhor. Deem a vida de vocês para o Senhor. Se entreguem por completo ao Senhor. Confia nele e o mais Ele vai fazer para a vida de vocês. Não há limites para o poder do Senhor. O Senhor é aquele que pode mover pedras, tirar isso aqui do seu caminho. E te levar para onde Ele quer te levar. Não seja você um impedimento para o Senhor agir. Seja você o um facilitador. Se abrindo por completo. Dizendo, Pai, eu quero fazer. Da forma que você quer. Ele é o teu Deus. Ele tem que ser o seu melhor amigo. É com Ele que você tem que chegar lá e se derramar. Quantas vezes... Na janela do meu quarto, chegava, pai, me derramava por completo diante do Senhor. Como será? Como vou fazer? Como vou avançar? O que é que vai acontecer agora? O que é que vai... Como vou viver isso, pai? E ele mostrava. Demorava ao meu ponto de vista, mas na hora certa ele providenciava. Duas semanas antes do meu visto expirar e eu falei pro pastor ele foi veio esse pastor Sérgio, ele veio pro Brasil e ele falou como é que vai ser se você não resolver, não receber o seu visto pastor meu visto acho que era até vinte e poucos de dezembro se até lá não chegar eu volto pro Brasil não vou ficar aqui legal eu tinha isso no meu coração queridos não iria ficar ali legal ele chegou, amém. Ele veio para o Brasil fazer alguma coisa aqui. Eu fiquei lá, faltando duas semanas, queridos. Eu estava na igreja ajudando. Eu... Cara, é loucura! Eu não tinha cancelado meu contrato de aluguel, eu não tinha vendido as poucas coisas que eu tinha lá, tudo lá ainda. E faltando duas semanas para o visto expirar, e eu não tinha feito nada, não tinha comprado passagem, não tinha nada. Estava esperando realmente o último dia para poder fazer alguma coisa, tipo o brasileiro. Alemão já estava preparado há seis meses de antecedência. Mas com duas semanas, faltando duas semanas, chega a carta na minha casa. Você foi aceito para o um mestrado. Chega a carta na minha casa. No outro, isso era um domingo, no sábado, chegou a carta. Na segunda-feira, corri para o consulado lá para tentar, para a universidade, para pegar os papéis, para levar para. Fazer renovar o meu visto E aí sim eu pude ter o visto E aí começou essa caminhada, queridos Hoje estamos ali em Erlangen Digam, Erlangen, Erlangen. Fácil Melhor do que Smith Wigglesworth, né? <risos> <risos> né? Erlangen E temos a igreja ali A igreja Verbo da Vida a família de vocês ali também na Alemanha Sabe, pessoas têm chegado ali Temos visto Transformações na vida de pessoas o Senhor tem movido as águas ali naquele lugar, vidas se sendo transformadas pessoas que até do Rio de Janeiro têm chegado lá, que a gente conheceu uma família que chegou lá, não conheciam o Senhor se converteram lá em casa e estão lá estão lá, sabe estamos ali com alegria levando a palavra do Senhor porque amamos o Senhor Sabe, o Senhor tem nos colocado ali para servir Não é porque sou pastor, tem isso, tem aquilo Que eu não posso servir, pelo contrário O chamado é para servir O chamado é para servir Não pegue os seus títulos e, e coloque eles acima do que, do que, Na posição que eles não devem estar sua vida é para servir. Seja pastor, evangelista, mestre, apóstolo, o que seja. Seu título é para você servir. Estamos ali para servir. E realmente um doador salvou a minha vida. Ele realmente morreu naquela cruz. Por mim e por você. E morreu por aquelas pessoas ali na Alemanha. E por amor àquelas pessoas. Estamos ali. Amo morar naquele país. Me naturalizei. Eu tenho uma dupla cidadania. Que amo aquele país Amo aquelas pessoas Minha família ama estar ali Amamos vir aqui visitar nossas famílias, nossos amigos As igrejas aqui no Brasil Mas cremos plenamente que o nosso lugar é ali Ah, é um lugar cheio de conforto De isso, daquilo, de condições Sim, é Mas por ter tanto dinheiro As pessoas creem que somente o dinheiro é O mais importante E se afastam de Deus A Alemanha foi um país onde teve todo o começo da reforma protestante Do novo avivamento Suíça, Inglaterra, mas como estão esses países hoje? Longe do Senhor. 2%, 1% da população talvez creia verdadeiramente no Senhor. Claro, estamos ali para mudar isso. Estamos ali para dar a nossa contribuição. E o Senhor está ali agindo através de nós. E Ele vai continuar agindo através de nós ali. E Ele vai continuar fazendo proeza através de nós Milagres, prodígios e maravilhas Continuam ali Em nosso meio Oh, aleluia Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com Barra Campo Grande RJ Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube Seja abençoado na prática dessa palavra